0: Señor, iremos. Quizás en este mundo como que nos, nos gozamos y nos alegramos cuando nos dicen vamos a otros lugares. Pero el salmista decía, el lugar donde me regocijo, donde me siento, me, me, me siento placentero, es en la casa del Señor. Así que esa debe ser nuestra actitud. Yo me gocé y me alegré con los que me decían a la casa. Del Señor iremos. Y qué bueno en esta mañana poder saludar, aunque después vamos a tener un tiempo más extenso de saludos, pero saludar a los hermanos que están con nosotros acá, en especial hermanos de la iglesia de Pembroke Pine, siéntanse como en su casa, en su casa aliancista. Le invito en esta mañana, ya que vamos a entrar al tiempo de enseñanza de la palabra, a ir al libro de Filipenses. Libro de Filipenses. Es la carta que el apóstol Pablo le escribe a la, a la iglesia que estaba situada en la ciudad de Filipos. Y los hermanos de Pembro van a tener que tomarse un poco que el caldo recalentado, pero no se preocupe. Dios sabe que, que Pablo decía a la iglesia que le escribía, yo no me canso de decirle las mismas cosas y a ustedes les es de provecho. Eso decía el apóstol Pablo, pero no se preocupe hermano, Dios puede hablar de nuevamente por esta palabra, porque ellos ya la escucharon. Eh, un domingo que estuve por allá. Así que le invito a ir en su Biblia al libro de Filipenses, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo el versículo 15. Aunque vamos a estar hablando un poco del, en el capítulo 2, vamos a específicamente solamente leer en esta mañana el versículo 15 como de referencia. Dígame amén cuando lo encuentre. Amén. Dice así. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice amén. Déjeme decirle algo, cuando usted y yo hablamos de el para qué de algo, estamos hablando del propósito. Cuando usted escucha el para qué de algo que ha sido creado, está hablándose del propósito o del fin con el que esto ha sido creado. Y todo tiene un propósito. Cuando hablamos del de para qué de la, de la ropa, el para qué de los zapatos, el para qué del auto, estamos hablando del propósito para el que fue creado y cómo debe ser usado. Y en este versículo, la Biblia me está hablando del de para qué que Dios tiene con la vida cristiana porque déjeme decirte algo en esta mañana y quiero que tú lo entiendas hay un propósito de vivir la vida cristiana y el propósito en vivir la vida cristiana no es tanto en que puedas asistir los domingos a la iglesia no es tanto en que tengas una membresía no es tanto en que tengas una Biblia en tu casa, sino que hay otros propósitos dentro ideados por Dios en la vida cristiana que se han quedado fuera Creemos que la vida cristiana es esto, venir a la iglesia, a tener una Biblia y a veces orar por las noches antes de dormir. Pero cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta que Dios no planificó esos propósitos. En la mente de Dios habían otros propósitos más impactantes para tu vida y para mi vida cristiana. Y este versículo 15 de la, segunda, de la, de la carta del apóstol Pablo en el segundo capítulo, nos habla de dos direcciones. Cuando yo leo este versículo, yo me doy cuenta que este versículo tiene dos direcciones. La primera dirección es, me muestra la, la degradación moral, física y espiritual de este mundo. Dice este versículo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Esta es la primera dirección de este versículo. Me está hablando de la condición en la que este mundo se encuentra por quererse separar de Dios. Lo que está experimentando este mundo es simplemente el resultado de haber sacado a Dios del centro de sus vidas. Es el resultado de haberle dicho al Señor, no te necesito, quiero vivir en mis propias fuerzas, en mi propio conocimiento y en mi propio entendimiento. Lo lastimoso es que hay gente que cree que este mundo puede cambiar y que va a mejorar. En Cuba había un eslogan que estaba puesto en muchos lugares que decía, un mundo mejor es posible. Y yo no sé si aquí se usa mucho ese eslogan, pero en Cuba ese era el, 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 el todos los días, un mundo mejor es posible. Los esfuerzos económicos, los esfuerzos del, del, del Estado eran vertidos sobre este eslogan, un mundo mejor es posible. Pero déjame decirte, cuando estudias la Biblia, te das cuenta que eso no es posible. Porque cuando Pablo le habla a, la, a, a, su, a su hijo Timoteo, en su segunda carta, es decir, segunda Timoteo capítulo 3, Pablo le habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y cuando usted estudia el carácter de estos hombres de los últimos tiempos, usted se da cuenta que no son ni la mitad de lo que somos ahora, y ahora somos malos. Se, se irán pervirtiendo, se irá, la maldad irá creciendo. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando habla de las señales antes del fin, dice que por causa que la maldad se iba a multiplicar en los últimos tiempos. Y todo esto es el resultado, escuche bien, de haber sacado a Dios del centro de nuestras vidas. Eso es lo que este mundo está experimentando. Perversión, maldad, degradación, destrucción. Es lo que este mundo está experimentando por haber sacado a Dios de sus vidas. Y, y, y irá destruyéndose a tal grado donde la Biblia nos narra en el libro de Apocalipsis que vendrá un tiempo llamado la gran tribulación donde la ira de Dios se vertirá sobre este mundo. Así que este eslogan de un mundo mejor es posible no es posible porque el mundo ha marcado su propio destino y ha tomado su decisión de separarse y alejarse de Dios y esto le hará caminar cada día más en perversidad, en maldad y en degradación. Los hombres se harán más malos porque no, está, no son sensibles a las cosas de Dios y a la voluntad de Dios. De ahí que usted puede ver que un padre viole a una hija, de ahí que usted puede ver que un padre mate a sus hijos, y usted se puede decir, pero ¿cómo es esto? Esto no me pasaría a mí nunca por la mente. Es que este mundo, dice la Biblia en Romanos capítulo 1, su conciencia, su mente ha sido cauterizada. No tienen sensibilidad ante lo que es bueno, ante lo que es malo, porque es Dios quien pone esa sensibilidad y es Dios quien pone los parámetros para guiarnos en esa sensibilidad de lo que es bueno y es malo. Pero eso, ese mundo, cada vez la cosa se irá empeorando porque su sensibilidad o sea, cada vez será mínima, mínima, mínima. Y dice la Biblia que llegará el momento en que le dirán a lo bueno, malo, y a lo malo le dirán bueno. Ya se lo están diciendo, pero esto se pone peor. ¿Sabe? Y cuando yo veo esto, la pregunta que yo me hago es, señor, ¿y para qué estamos nosotros aquí? En un mundo tan difícil, en un mundo tan pervertido, tan destruido, ¿qué hacemos nosotros aquí? Que estamos luchando por ser santos, que estamos luchando por agradarte, que estamos luchando por hacer tu voluntad. Y toda esta gente alrededor lo que nos hace es tentarnos a olvidar todo esto y a irnos con ellos. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Y de ahí este versículo, yo le decía que me habla de dos direcciones. La primera dirección, la perversidad y la maldad de este mundo. Pero la segunda dirección, el propósito que Dios tiene para con su iglesia. Y mire la última parte de este versículo lo que dice, después que habla de una generación maligna y perversa, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿A quién le está hablando Pablo ahora? ¿A la iglesia? Pablo le está diciendo a la iglesia, este mundo se está destruyendo, este mundo se está corrompiendo, pero Dios los ha puesto en este mundo y no los ha sacado todavía y no los piensa sacar porque Él necesita que ustedes alumbren dentro de este mundo. Si Dios no tuviera un propósito para con nosotros en esta tierra, cuando usted se convierte, usted se asciende y va al cielo. Pero como Dios quiere que usted haga algo, afecte de alguna manera a este mundo, Dios lo tiene que dejar aquí. Y ese es el propósito de Dios, alumbrar. Es lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 5. Ustedes son la luz de este mundo. Ustedes son la luz de este mundo. La idea de alumbrar... Nos habla de una manera en la que nuestras vidas impacten. Cuando la luz entra, cuando la luz penetra, dice que las tinieblas se disipan. Dice que la oscuridad es ausencia de luz. Así que cuando hay luz, no hay oscuridad. Y lo que Dios nos está tratando de enseñar, lo que el apóstol, lo que la palabra de Dios nos está queriendo decir, es que nosotros tenemos que vivir un estilo de vida que disipe a las tinieblas, que destruya el reino de Satanás, que impacte en la mente de este mundo, mostrando la verdadera luz de Cristo. Hay algo interesante que dice que somos luminares. Un luminar no tiene luz propia, hermano. Un luminar revela la luz de otro. Así como la luna no tiene una luz propia, necesita reflejar la luz del sol. El luminar que Pablo está hablando aquí no es un luminar que tenga luz propia, sino que refleja la luz de otro. Y esa luz de otro que Dios quiere que tú reflejes para que disipes las tinieblas, para que impactes a este mundo, es la luz del Señor Jesucristo. La majestad de Dios a través de tu vida. Es la que Dios quiere. Cuentan que en una ocasión, uno de los ateos más, eh, por decir, más fuertes de toda Inglaterra, por allá por los años 1800, por esa, por esa divina casualidad, le tocó compartir el cuarto, porque no había más eh, no había más cuartos en ese hotel. Y le tocó compartir el cuarto con un cristiano. Tuvo que dormir con él toda esa noche. Al otro día, en la mañana, bien temprano, el hombre fue a la carpetera, no sé cómo se le puede decir acá, es decir, a la persona, a la manager del, del, del hotel, y le dijo, necesito que me cambies de cuarto ahora mismo. Y ella, y ella asustada le dijo, pero sucedió algo, pasó algo, usted tiene alguna queja. Y le dijo, no, no, yo lo que necesito es que me cambie de cuarto ahora mismo. Yo quiero otro cuarto. Y ella le dijo, pero señor, yo necesito una explicación. Pasó algo. Y ese hombre le dijo, es que si yo duermo otra noche más. Era el ateo más fuerte en aquel entonces de Inglaterra. Y él le dijo, si yo duermo otra noche más con este hombre, yo me convierto en cristiano. Pero lo interesante no es lo que él dijo, es que el cristiano no le habló en toda la noche. A la pregunta mía, ¿cómo sin hablarle lo estaba convenciendo a ser cristiano? Por su estilo de vida. hermano? Déjame decirte algo. Los primeros cristianos que revela la, la palabra cristiano cuando se le empezó a decir a los seguidores de Jesús, se revela en el libro de Hechos, dice que fue en la iglesia de Antioquía. Pero yo digo algo, ¿por qué le empezaron a llamar cristiano a esos seguidores de Jesús en la iglesia de Antioquía? No era por lo que nosotros nos llamamos cristiano hoy. Porque tenemos Biblia y porque venimos a la iglesia. Sino era porque tenían un estilo de vida tan idéntico a ese Jesús que murió en el Calvario que dijeron: Esto tiene que ser cristiano. Así que la verdadera palabra cristiano no es de aquel que cree en las doce doctrinas o el que cree en una teología sana o el que lee una Biblia. La verdadera palabra cristiano es para aquel que modela y ejemplifica la misma vida de Jesucristo. Podrías preguntarte en esta mañana: ¿por qué yo me llamo cristiano? Ese es, el, ese es el anhelo de Dios, un cristianismo que impacte, un cristianismo que, que, que remueva los cimientos de este mundo, las convicciones de este mundo. Como hijos de Dios no solo tenemos el privilegio de gozar de una fe en Cristo, tenemos la responsabilidad de hacer que esta fe sea visible, hermano. No es solo el privilegio de decir soy un hijo de Dios, yo creo en Dios. Es la responsabilidad de demostrar que eso es real en nuestras vidas, a través de nuestra propia conducta. Ese es el cristianismo de impacto. Es el hombre que camina en este mundo alumbrando y disipando las tinieblas. Y yo te quiero decir algo. Tú te puedes preguntar en esta mañana, bueno, ¿y cómo yo saber, cómo puedo saber si el estilo de vida que estoy viviendo, si la manera en la que lo estoy haciendo es un, un cristianismo de impacto? ¿Cómo puedo saber si la, si la vida cristiana que yo estoy llevando es la vida cristiana que impacta y que Dios tiene como un propósito para mí? Quiero decirte algo, cuando alguien decide comenzar a vivir un cristianismo de impacto, en su vida aparecen tres evidencias. Hay tres evidencias, no son las únicas, pero bueno, este pasaje nos muestra tres evidencias de alguien que ha decidido comenzar a vivir un cristianismo de impacto. La primera evidencia que encuentro en este pasaje y quiero compartirlas bien rápido. La primera evidencia de alguien que ha decidido comenzar a vivir un estilo de vida cristiano que impacte es que esta persona es alguien que se ocupa en su fe. Se ocupa en su fe. Lea conmigo lo que dice la Biblia en el versículo 12 del capítulo 2 del libro de Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, que dice ahí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, es imprescindible para aquellos que queremos vivir un cristianismo de impacto, poder entender a qué Pablo se está refiriendo cuando dice, ocupaos en vuestra salvación. Y se han levantado muchas teorías sobre esta frase, algunos creen que Pablo está hablando ahí de que tienes que ganarte la salvación con tus propias fuerzas, haciendo donativos, yendo a ver a los viejitos, haciendo obras. Otros han dicho, no, es que la salvación es tan, es tan grande que tienes que correr peligro, que se puede perder, tienes que cuidarla y, y, y tienes que estar haciendo cosas porque pierdes la salvación. Pero déjame decirte, y alguien decía en una ocasión, yo creo que la salvación no se pierde, pero vivo como si se perdiera. Porque hay muchas sorpresas, hermano, y no hay una, como decir, algo que podamos acuñar y decir, es así o es asado. Pero lo que Pablo está queriendo decirnos en este pasaje, en cuanto a ocuparse de la salvación, ocuparse en la fe, no es tanto en que la salvación la puedes perder, sino que... Más bien está hablando de poder ocuparte en tu comunión con Dios. La palabra salvación en este pasaje, en este momento, no está hablando de una salvación, de la salvación divina, sino que está hablando de otro tipo de salvación. Y lo que Pablo está queriendo decir más bien es, ocúpate en tu fe, en tu relación, en tu comunión con Dios. La palabra, el verbo ocuparse que usa la biblia significa llevar algo de lo más simple a su grado o a su modelo más eh, perfecto, es decir, tomar algo que es tan bruto y hacerlo y pulirlo y pulirlo y hacerlo perfecto. Esa es la palabra ocuparse en griego, tomar algo bruto y ponerlo, limpiarlo, pulirlo y hacerlo perfecto. En otras palabras, lo que nos está diciendo es tomar esa semilla de fe que Dios puso en nuestro corazón y alimentarla de tal manera que esa semilla crezca, crezca, crezca y se haga un árbol sólido en nuestras vidas. Y ese llamado a crecer en la fe y a crecer en la relación con Dios es un llamado que está en todo el Nuevo Testamento. Dice la Biblia en Primera de Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, el nuevo convertido que ha decidido creer en Dios es comparado con un recién nacido porque su fe es mínima, es sencilla. El mismo apóstol Pablo después dice en el libro de Efesios, creced en el conocimiento y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado a crecer, a, a desarrollar esa fe que se fue puesta en ti. Porque un niño no se puede quedar siendo niño. Necesita crecer. Y ese, ese es el ejemplo que la Biblia nos está poniendo en cuanto a la fe. A veces nosotros seguimos con fe de niño cuando ya era necesario que nuestra fe comenzara a crecer. Y, es, y eso es lo que Pablo está diciendo. Haz crecer tu fe. Haz crecer tu relación con Dios. Haz crecer tu comunión con Dios. Haz crecer tu obediencia, tu dependencia a Dios. Haz crecer, crece en tu conocimiento con Dios. Esa es a esa, esa es la exhortación cuando Pablo está diciendo ocupémonos de nuestra salvación no que no la vamos a, que la perdamos o que la cuidemos no, no, ocúpate, hazla crecer en tu vida yo quiero poner un ejemplo ilustrar este esto de una manera un pianista que se, o un músico que se está preparando para un concierto donde van a estar miles de personas antes de ese concierto él comienza a prepararse horas y horas y pasa horas y horas ensayando, pasando las piezas, volviéndola a repetir. La única pregunta que me hago, ¿él está ensayando para ser músico? Él ya es un músico. El Hijo de Dios que se ocupa en su salvación no es para llegar a ser un Hijo de Dios, es por el resultado de ser un Hijo de Dios. Una, alguien, un teólogo dijo, nadie se puede ocupar de la salvación si la salvación no se ha ocupado de él primero. Tú necesitas ser salvo, reconocer a Jesús para después comenzar a crecer en tu relación con Él. Así que no es que vas a perder tu salvación, es que necesitas comenzar a crecer en el conocimiento de la gracia del Señor Jesucristo para que esto afirme tu convicción de Dios, para que esto afirme en, en lo que tú crees. De ahí que vemos hombres y mujeres como ejemplo, tanto en la Biblia como en la vida real, que después de pasar mucho tiempo se han mantenido fiel a Dios. Y tú dices, ¿y esto cómo puede ser? Porque ellos se han ocupado en su fe y tienen fe, una fe firme, establecida en quién es Dios y en lo que Dios hace. Así que alguien que quiere impactar este mundo tiene que ocuparse en su fe porque él necesita conocer a Dios. Él necesita saber quién es Dios. Pero la segunda evidencia que quiero que tú veas en esta mañana acerca de... Cómo, de, de cómo es alguien que quiere impactar en este mundo es que es una persona, primero, que se ocupa en su fe segundo, que se conduce para brillar dice la Biblia en el versículo 14 de este mismo capítulo Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es alguien que se conduce para brillar. Déjeme decirle, la fe es algo interno que nadie puede ver, solo Dios. El hermano que está a tu lado no puede saber cuál es tu nivel de fe o, o, o cuán firme es tu fe. Yo no lo puedo saber, solo Dios lo sabe. Ahora, lo que yo sí quiero que tú entiendas, que la manera en la que esta fe va a demostrarse al mundo y va a expresarse visualmente, es a través de mi conducta. Es decir, mi conducta va a ser el resultado del estado de mi fe. Por eso el apóstol Santiago dice que la fe sin obra está muerta. Porque una verdadera fe que es alimentada, en, en el interior, en la relación con Dios, se es, es manifiesta cuando uno comienza a caminar, cuando uno comienza a hablar y cuando uno se enfrenta a las circunstancias. Así que la manera que tengo para que mi fe impacte a este mundo, para que mi fe impacte a mis hermanos y para que mi fe pueda ser usada por Dios es a través de una conducta. Es la manera en la que me comporto, la manera en que camino, la manera en que ando, la manera en que hablo. Pero no pierda el sentido, tu conducta no va a ser cambiada, no va a ser regulada si tu fe no es alimentada. Porque muchos dentro de la iglesia queremos cambiar la conducta sin alimentar la fe. Y esa no es la, la, la ecuación. La ecuación es que cuando tu fe es alimentada, tu relación con Dios es alimentada, entonces tu conducta comienza a cambiar. Porque si no estamos haciendo lo mismo que hace el religioso religioso. El religioso no tiene una fe que le, que le motive, no tiene una fe que le convenza, pero ¿qué trata de hacer a través del látigo, a través de, de obligarse a no dejar hacer, hacer cosas? Gracias, hermano. ¿Qué, ¿Qué hace un religioso? Tengo que hacer esto, pero aunque no, lo, aunque no lo creo mucho, pero lo tengo que hacer. Tengo que hacer aquello, aunque no lo comparto mucho, pero lo tengo que hacer. Porque no hay una convicción interna que le, que le afirme y que le mueva a hacer las cosas correctamente. Por eso es que cuando tú te alimentas tu fe, tú te das cuenta entonces que empiezas a cambiar diferente. No tienes que hacer nada, simplemente es el resultado de alimentar tu fe. Ahora, para que nuestra conducta pueda ser regulada y pueda ser eh, manifestada al nivel que Dios quiere, tenemos que entender lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Tenemos que entender la idea que Dios quiere proyectar a través de nosotros. Y es lo que el apóstol Pablo comienza diciendo en este versículo, para que seáis, Dios quiere que seas así, de esta manera, esto es lo que Dios quiere manifestar a través de tu conducta. Dice, para que seáis irreprensibles en primer lugar. ¿Qué es una persona irreprensible? Una persona irreprensible es aquella que no tiene error, que no pueden, no pueden señalarle, no pueden buscar en él alguna falla, no hay falla en él. Y tú dirás, bueno, estoy un poco eh, metido en problemas porque eso es difícil para mí. Recuerde que nada de esto estamos haciéndolo en nuestras propias fuerzas. Es Dios a través de nuestra fe y a través de la obra de su Espíritu Santo quien quiere lograr esto en nuestras vidas. La ecuación correcta es que cuando tú le dejas a Dios comenzar a trabajar en tu vida y comienzas a alimentar tu fe, tú te vas a ir dando cuenta cómo las personas, cómo los, los, los señalamientos que antes te hacían cada vez se van a hacer menos, 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 menos hasta que no van a haber ninguno sobre tu persona. Porque Dios ha ido trabajando en ti, porque la idea que Dios quiere revelar de tu persona es alguien irreprensible que nadie puede señalar y que nadie puede corregir. En segundo lugar, dice sencillos. Y usted dirá, bueno, ese, en este sí califico. Como no tengo carro del año, ni el último iPhone que salió, soy sencillo. Pero no es en cuanto a este tipo de sencillez a la que Dios se está refiriendo en la Biblia. Sino que la palabra sencillo en este pasaje significa alguien que no tiene dos caras. Es decir, una persona sencilla, según la palabra griega, es alguien que es íntegro. Que es la misma persona dentro de la iglesia Que en el trabajo, que en su casa Que donde quiera que esté Esa es la integridad Alguien dijo en una ocasión La integridad es ese espacio Que existe entre lo que yo digo Y lo que yo hago Cuando ese espacio se hace más, más grande Mi integridad es menor Pero cuando ese espacio se hace más corto Mi integridad es mayor la, el espacio que existe entre lo que yo digo aquí o lo que yo di, trato de decir en la iglesia y lo que yo hago realmente en mi vida privada, en mi vida real esa es mi integridad y lo que Dios quiere proyectar de nosotros la idea que Dios quiere proyectar a través de nuestra conducta es hombres que todo lo que digan sea verdad por eso la Biblia dice hablad verdad los unos con los otros hijos de Dios Irreprensible, sencillo, hijos de Dios. Y yo decía, bueno, pero hijos de Dios no somos todos. Yo creía, bueno, pero si, si dice aquí que, la, que lo que Dios quiere proyectar a través de mi conducta es que soy un hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Y ahí, y buscando me di cuenta que todos no somos hijos de Dios. Si sí, todos somos criaturas de Dios, hemos sido creados por Él. Pero cuando usted va a Juan capítulo 1, dice: Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que Dios, Dios se quiere decir aquí? Que no te comportes como una criatura, porque ¿qué ha hecho la criatura? ¿Qué han hecho las criaturas de Dios? Se han separado de Él. Ahora, los hijos de Dios es, son aquellos que han decidido volver a Dios y ahora quieren manifestar y quieren caminar agradando a su Padre. Cuando yo era eh, adolescente, y no es que no lo sea todavía, pero bueno, cuando lo era más para atrás, cuando yo era adolescente, yo me recuerdo que yo trataba de, de hacer, yo trataba de, de, de vivir como a mi papá le gustaba. Trataba de salir bien en el examen para que mi papá se, se sintiera bien. Trataba de que cuando fuera en Cuba hay lo que se le llaman reuniones de padres, donde van a la escuela y le dan una cantidad de regaños sobre el hijo. Y yo trataba de portarme bien para que no le dieran tantas quejas a mi papá de mí. Porque yo trataba de agradar a mi papá. La idea de lo que Dios está diciendo aquí, que quiere que en tu conducta tú te comportes, te comuniques como un hijo de Dios, es que vivas en un estilo de vida que agrade a tu Padre Celestial que siempre te está viendo. Eso es lo que Dios quiere. Cuando Jesús se bautizó, del cielo oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, con quien me siento bien, con quien me siento a gusto, quien me complace. Dios quiere decir lo mismo de ti, porque Él quiere que te comportes como un hijo que agrada y que manifiesta a su padre. Tu padre celestial quiere estar orgulloso. De la manera en que te estás caminando en este mundo. Él siempre te está viendo. Él siempre está mirando. Sus ojos están sobre la tierra. Pero qué bueno poder que Dios cuando mire la perversidad y la degradación de este mundo. Pueda mirar a hijos suyos y decir. Pero no importa. Este mundo se está destruyendo y esto me duele. Pero mira a mis hijos como me manifiestan. Mira a mis hijos cómo me agradan. Mira a mis hijos cómo hacen lo que yo les he declarado que es mejor para ellos. Ese es el sentido de, de manifestarnos como un hijo de Dios. Como luminares que reflejan la gloria de Dios. Alguien que se conduce para brillar. Porque sé que esto es lo que Dios quiere a través de mi vida. Impactar. Y la última característica, la tercera evidencia. Haciendo un poco de, de, de recapitulación Es alguien que se ocupa en su fe Un hombre y una mujer que quiere impactar este mundo Con su vida cristiana Es alguien que se ocupa en su fe Se ocupa en su relación con Dios Para hacerla más, fuerza, más fuerte Segundo, es alguien que se conduce a brill, a, para brillar ¿Por qué se conduce para brillar? Porque es alguien que ha interiorizado cuál es el propósito cuál, Qué es lo que Dios quiere proyectar a través de su vida y la tercera y última característica de alguien que quiere impactar este mundo es que esa persona es alguien que se sostiene de la verdad. Es alguien que se sostiene de la verdad. Lea el versículo 16. Asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. Déjeme decirle, cuando yo estaba estudiando, para yo dije, asido, ¿qué cosa es eso? Y comencé a buscar en bueno, otras versiones y cuando usted encuentra otras versiones como que arrojan un poco más de luz a esta palabra. La, la Biblia de las Américas traduce este versículo de esta manera, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Así que el verbo asido significa sostener. La Biblia textual eh, eh, traduce este, este pasaje de esta manera, este versículo, aferrados a la palabra de vida. Así que el verbo ha sido es lo mismo o es sinónimo de aferrado, sostenido, agarrado. Esa es lo que está tratando de comunicarnos el apóstol Pablo. Es alguien que se ha agarrado de la palabra de Dios. Es alguien que se ha agarrado y que no se quiere soltar de la palabra de Dios. Déjeme decirle, como Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, nuestra declaración doctrinal dice que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Eso es lo que creemos como Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera. Que nada de lo que esté fuera de la Biblia nos va a, nos puede venir a, a enseñar, pero que todo lo que está en ella lo vamos a practicar. Pero la, Eso es lo que, dec, lo, que, lo, que, lo que se estableció cuando Alberto Benjamín Cinzo fundó la Alianza. La realidad objetiva dentro de la iglesia del siglo XXI es que a lo último que le hacemos caso es a la palabra de Dios. Hay un movimiento completo dentro de la iglesia cristiana que le está dando el segundo plano a la palabra de Dios. Y yo quiero decirte algo en esta mañana para que tú sepas. No hay cristianismo efectivo y fructífero sin palabra de Dios. Hoy día los movimientos se están volcando hacia las cosas sensoriales, hacia experimentar que si me, que si brinco, que si salto, que si lloro, que si muevo, pero no a la palabra de Dios. Y yo recuerdo en Cuba un pastor colombiano, que él siempre decía algo, porque, cuando, porque esos pastores jóvenes, y yo decía, bueno yo seré joven pero tengo alma de viejo, porque esos pastores jóvenes cuando él venía decía, no, ya viene Gustavo. Y él más bien es, es así con la palabra y tan suave. Y él decía, yo soy de la vieja escuela. Porque lo que se nos está enseñando hoy dentro del cristianismo es buscar lo excitante, buscar lo, lo, lo novedoso, buscar lo sobrenatural. Pero la vieja escuela te enseña que todo lo que esté en la palabra, que la misma palabra de Dios es eficaz, es poderosa, es útil. Y hoy día, como que eso es lo que nos estamos enseñando, eso es lo que, este, lo que nos está ministrando la era cristiana, lo que estamos haciendo es sacar de, de nuestras vidas la palabra de Dios. Sin embargo, no nos acordamos lo que dice la Biblia en el libro de Isaías, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El apóstol Juan en su primera carta dijo: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús dijo, este mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿por qué dejar a un lado la Biblia si es ella el impacto que este mundo necesita? Lo que necesitamos hoy no es tratar de acomodarnos al mundo, es confrontar al mundo con la palabra de Dios. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios que entiende su responsabilidad es alguien que sabe que necesita ir al manual de Dios para su vida. Y esa es su palabra. Así que hermanos, en esta mañana, a modo de conclusión, lo que he intentado hacer es retarte. Retarte a que no te conformes a ser un cristiano dominguero, a alguien que solamente se acuerda de Dios el día domingo. Porque muchos de nosotros decimos, bueno, los pastores, los líderes, son los que tienen que estar activos. Son los que tienen que estar en esto y en aquello en lo otro. Lo mío es ir a la iglesia, escuchar la alabanza y sentirme bien. Yo soy así, bien. Yo no estoy diciendo que todos ustedes, o que todos tenemos que ser pastores, o que todos tenemos que ser líderes. Lo que la Biblia me está enseñando es que todos tenemos una responsabilidad y un propósito en nuestra vida cristiana planificada por Dios, sea quien sea seas pastor seas líder seas miembro seas nuevo convertido hay un propósito de Dios con tu vida y que ese propósito de Dios se puede cumplir en tu casa en tu condominio en tu trabajo en tu iglesia donde quiera que tú estés y cuál es ese propósito de Dios que impactes que impactes Dios nos ha llamado a vivir un cristianismo de impacto y ese cristianismo y tú dirás bueno yo quiero ser ese cristiano de impacto Ocúpate en tu fe, condúcete para brillar y sostiénete de la palabra. Y no, no y usted dirá, pero tan sencillo, no es una forma milagrosa. Si fuera otro, un pastor carismático de, de estos tiempos, te diría, ayuna 100 horas y, y habla lengua y esto y aquello. No, no, no no, no, es tan, no, no es tanto lo sobrenatural. Porque las cosas de Dios son tan sencillas como creerle a Dios nada más. Es tan sencilla como salir de esta puerta en esta mañana y decirle a Dios, Hoy quiero cambiar y quiero ser alguien de impacto. Es tan sencillo. Hemos, hemos buscado la manera de, de, de hacer que el cristianismo y que hacer que la vida cristiana se convierta en algo que la gente la ve y diga, eso es imposible. Cuando la Biblia dice que todo es posible, si puedes creer. Pero es la decisión de en esta mañana convertirte en alguien que se va a comenzar a, a, a desarrollar en su fe, buscando a Dios en las mañanas, leyendo su palabra. Alguien que entiende los propósitos de Dios y que va a comenzar a vivir bajo esos propósitos en este mundo. Y alguien que dijo, Señor, le voy a dar el primer lugar a tu palabra porque ella me va a alimentar todas las mañanas. Un profeta dijo, yo comí tus palabras y me fueron más dulces que la miel. No haga el intento, porque él estaba hablando en sentido figurado. Pero lo que nos está diciendo es que su palabra es mejor que todas las cosas. Y que en su palabra hay plenitud de gozo, en su presencia. Y aquellos que se dispongan a darle a su palabra el primer lugar, comenzarán a vivir vidas que impacten en este mundo. Vidas bajo el propósito de Dios para ellos. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Le invito a cerrar sus ojos y a meditar en esto. Medite por un instante. Pero medite en este sentido. ¿Qué he estado haciendo? ¿y qué voy a hacer? piense por un momento bueno, ¿qué he estado haciendo con la vida cristiana? porque quizás no es culpa nuestra es lo que nos enseñaron que era la vida cristiana a lo mejor mi abuelita, mi mamá me enseñó, mira la vida cristiana es ir a la iglesia ser fiel, devoto de Dios los domingos eso es lo que hemos aprendido hermano sin embargo cuando nos somos confrontados por la palabra nos damos cuenta que Dios quiere mucho más que hay un potencial de Dios en tu vida que Él quiere desarrollar. Y déjame decirte algo, lo que tú vas a hacer para Dios y para su reino, nadie más lo puede hacer por ti. Quizás no vas a poder tener una iglesia de miles de gente, pero déjame decirte, a ese vecino que tú tienes, nadie más le va a poder predicar si no lo haces tú. Quizás no vas a poder salir en la televisión y todo el mundo te va a conocer tu nombre, pero a ese jefe de tu trabajo, a ese manager, solamente tú le puedes impactar con tu vida, con tu testimonio, con tu cristianismo. Quizás no vas a ser un líder de jóvenes de todo el distrito, pero a ese compañero de aula solo tú le puedes hablar. Escucha, lo que tú puedes hacer para Dios y para su reino, nadie más lo va a hacer por ti. Porque tú eres un potencial en las manos de Dios Que Él quiere usar y desarrollar Padre en esta mañana Nosotros creemos tu palabra Y creemos que somos hijos de Dios creados con propósito, Propósitos divinos Para impactar este mundo Para producir en este mundo un sentido Para despoblar el infierno Con nuestras vidas Estamos en este mundo para despoblar el infierno y para poblar el reino de los cielos. Pero ayúdanos con tu Espíritu Santo. Danos la fuerza. Para ser esos hombres y esas mujeres. Que viven en los propósitos divinos. Impactando en este mundo. Como luz. Como luminares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.